0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 65 geht es um Naturreligionen und wie das Christentum zu ihnen steht. Nach einer etwas längeren Pause durch meinen Umzug möchte ich heute das Thema der verschiedenen Religionen fortsetzen. In der Einleitung, so hoffe ich, habe ich gezeigt, dass es sich lohnt, sich die Religionslandschaft anzuschauen, dass wir unterscheiden können zwischen wahren und falschen Aussagen. Das ist jedenfalls besser, als vor der Vielzahl der Meinungen zu kapitulieren und letztlich zu glauben, dass wir nichts über Gott wissen können. Über die Menschheitsgeschichte hinweg hat die absolute Mehrheit der Menschen diese Intuition des Spirituellen, des Göttlichen. Auch in der heutigen Zeit, in der mehr und mehr Menschen ihr Verständnis für das Christentum verlieren, ist die Zahl der Atheisten und Agnostiker gering. Laut der Pew-Studie in den USA gibt es dort nur 3,1% Atheisten. Die Kategorie aber, die über die letzten Jahre stark auf über 15% angestiegen ist, sind die sogenannten Nons, also Leute, die sich keiner Gemeinschaft und keinen Glaubensgrundsätzen verbunden fühlen, aber nicht unreligiös sind. Und so fängt auch C.S. Lewis seine Beschreibung des Christentums damit an, dass man als Christ nicht glauben muss, dass alle anderen Religionen von Grund auf falsch sind. Als er Atheist war, musste er sagen, dass alle Religionen, die an einen oder mehrere Götter glauben, also die überwältigende Mehrheit der Menschen aller Zeiten und Nationen, im Kern, also in dem, was ihnen am wichtigsten ist, völlig falsch liegen müssen. Als er Christ geworden ist, konnte er hier eine liberale Sichtweise annehmen. Andere Religionen sind nicht vollkommen falsch aber natürlich werden wir an den Stellen, an denen es Unterschiede in der Lehre gibt, die christliche Lehre für wahr halten und die andere für falsch. Doch ist dies besser vergleichbar mit einer arithmetischen Rechnung? Es gibt nur ein richtiges Ergebnis. Doch gibt es unter den falschen Rechnungen solche, die nah am echten Ergebnis liegen und solche, die weit ab vom Schuss sind? Ich möchte mich heute besonders auf Naturreligionen konzentrieren. Vor 55 Jahren, im Dokument Nostra Aetate vom Oktober 1965, schreiben die Konzilsväter, Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lässt, die alle Menschen erleuchtet. Auf der anderen Seite werden Naturreligionen oft romantisiert. Die vielen Probleme unserer Industriegesellschaft werden leicht als ursündig und gefallen, wenn es denn sowas gibt, erkannt. Und so sieht es im Vergleich aus, als würden Naturvölker noch unschuldig leben, wie im Garten Eden. Der Einbruch der fortgeschrittenen Gesellschaft wird also, und dies fängt in Kinderbüchern an, wie die Schlange im Paradies gesehen, die das ursprünglich Gute vergiftet. So erfindet Star Trek das Dogma der primären Direktive, die besagt, dass man andere Kulturen unter keinen Umständen beeinflussen darf, da jede Änderung von außen zu katastrophalen Folgen führt. Ich möchte heute zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Zunächst dürfen wir nicht vergessen, wie viele Stämme und Kulturen nach jedem Standard eine schlechte Religion hatten. Kannibalismus ist vielleicht relativ selten, doch Aberglaube, Menschenopfer und andere grausame Rituale gibt es nur deshalb heute so selten, weil sie von den Missionaren bekämpft wurden. Ich erinnere mich an Plakate in U-Bahn-Stationen vor gut 25 Jahren, die mit dem Bild einer rostigen Rasierklinge gegen gewisse afrikanische Praktiken warben. Und auch Naturvölker, wie zum Beispiel Aborigines, sind Kinder Adams und daher sündig wie wir alle. Auch sie verspüren und handeln nach Gier und Eifersucht. In christlichen Worten, auch sie brauchen einen Erlöser. Der interessante und schöne Film »Zehn Kanus, 150 Speere und drei Frauen« gibt einen kleinen Einblick in ihr Leben. In der Geschichte geht es um Neid, Mord und grausame Racherituale, aber nicht als schockierende Ausnahme, sondern ganz nebenbei als typisch menschlich. Die Indianerstämme haben sich schon lange, bevor die weißen Siedler kamen, gegenseitig bekämpft. Ein Jesuit berichtet im 18. Jahrhundert, Der einzige Weg, Respekt und öffentliche Anerkennung unter den Illinois zu erlangen, ist, einen Ruf als geschickter Jäger und insbesondere als guter Krieger zu erlangen. Es ist, was sie nennen, ein wahrer Mann zu sein. Aber unabhängig von moralischen Fragen haben Missionare Wissen und Medizin verbreitet, zum Vorteil der Völker. Sie haben die Absurdität abergläubischer Rituale bewiesen. Sie haben Nomaden beigebracht, wie sie durch Anbau von Getreide sesshaft werden können und was das für Vorteile bringt. Ich plädiere also eindeutig gegen eine primäre Direktive. Die fortgeschrittene Zivilisation darf und muss manchmal Einfluss auf die primitive Kultur nehmen, wenn dies aus Liebe geschieht. Und wenn sie fortgeschritten genug ist, zu sehen, welcher Teil religiös auf den einen wahren Gott gelenkt werden muss und welcher Teil kulturell divers sein kann. Denn Christentum ist nicht identisch mit Kultur. Wer das Christentum mit europäischer Kultur gleichsetzt, vergisst übrigens, dass sein Ursprung nicht in Europa liegt. Keine Kultur ist rein christlich oder rein katholisch. Zum Beispiel hat die Kirche immer versucht, den Trunkenheitsfaktor aus der irischen Beerdigungstradition, den sogenannten Wakes, zu unterdrücken, doch ohne endgültigen Erfolg. Überall auf der Welt gibt es Synkretismus, wie zum Beispiel das Candomble, welches eine Vermischung der Naturreligion von afrikanischen Sklaven in Brasilien mit dem Katholizismus ist. Es hat sich gebildet, als die Kirche ein Versammlungsrecht für die Sklaven erkämpfte, in denen sie ihre Kultur unter dem Deckmantel von Volksfrömmigkeit weiterleben durften. Für viele ist jedoch diese Universalität der katholischen Kirche unverständlich. Don Bosco wurde, als er nach China gegangen ist, kritisiert, sich wie ein Chinese zu kleiden und auf der anderen Seite, dass er die Messe nur auf Latein gefeiert hat. Aber die Kirche ist sowohl gegen Trennung wie auch gegen erzwungene Gleichheit, sondern feiert Einigkeit in Diversität. Deshalb wird sie für beide Schandtaten kritisiert, andere Kulturen zu sehr abzulehnen und zu sehr anzunehmen. Zu all diesen Dingen habe ich übrigens jede Menge Verweise in die Podcast-Beschreibung gestellt. Aber es gab doch brutale Maßnahmen, erzwungene Kulturisierung und sogar Zwangstaufen. Ja, aber schauen wir uns ein paar Beispiele an, um Missionierung und Kolonialisierung zu differenzieren. Wir wollen schließlich nicht die römische Inquisition mit der spanischen Inquisition verwechseln. Beispiel 1. Die Sachsenkriege Karls des Großen Mein Cousin ist der Meinung, dass diese Geschichte von Grausamkeit gegen die Sachsen exemplarisch für christliches Verhalten gegen Heiden ist. Und auch die Wikipedia-Seite zu dem Thema sagt, dass die Gelehrten sich nicht sicher sind, ob die beständigen Raubzüge und Plünderungen der Sachsen in das Reich der Franken oder aber der Drang, ein heidnisches Volk zu christianisieren, der Grund für den König war, in den Krieg zu ziehen. Kann man ja auch nicht mehr wissen. Ich wundere mich nicht, dass es ein erklärtes Ziel von Karl dem Großen war, die Sachsen zu christianisieren, denn er kannte zu der Zeit noch keine Christen, die Kirchen und Klöster plünderten. Das würde erst 900 Jahre später passieren. Die Heiden dagegen haben es ständig getan. Doch dieser sehr einfachen Denkweise, dass man Aufständische einfach durch Zwangstaufen zu friedlichen Christen macht, wurde damals von Kirchenseite widersprochen. Ich zitiere. Abt Alcuin mahnte in einem Brief Zurückhaltung an. Gemäß den Lehren der Heiligen Schrift und der Kirchenväter solle man das Wort Gottes mit Predigten und nicht mit dem Schwert verbreiten. Sowohl auf einer Synode in Bayern 796 als auch von seinem wichtigsten Berater Alcuin war der König darüber belehrt worden, dass die Bekehrung nicht Menschenwerk, sondern Werk Gottes sei. Die Kirche stand den Massentaufen skeptisch gegenüber und betonte, dass der Taufe Unterweisung voranzugehen habe. Ebenso wurden Karls Umsiedlungspolitik sowie die Besteuerung der Sachsen kritisiert. Auch wenn die akute Bedrohung durch Überfälle der Sachsen durch einen blutigen Krieg beendet wurden, sind die Sachsen tatsächlich schließlich Christen geworden und haben in den Schulen und Kirchen, die von den Missionaren gegründet wurden, einen anderen Lebensstil gelernt. Die Konvertierung der Sachsen beendete schließlich auch die Völkerwanderung in Europa, die so viel Elend und Heimatlosigkeit ausgelöst hatte. Zweites Beispiel, die Indianer in Kalifornien. Damals entsprach es der Kolonialisierungspolitik der Spanier, ansässige Indianer wie Sklaven zu gebrauchen. Der heilige Junipero Serra hat eine Mission in einiger Entfernung der Stadt gegründet und dort den Indianern beigebracht, wie man sesshaft werden kann. Vor den Spaniern hat er ihre Rechte verteidigt. Drittes Beispiel. Auch Deutschland hatte mal Kolonien. Mitte des 19. Jahrhunderts war dies zum Beispiel Deutsch-Südwestafrika wo heute Namibia liegt. Auch hier gab es Konflikte zwischen den fortgeschrittenen deutschen Siedlern und Soldaten und den einheimischen, teilweise nomadischen Herero und Nama. Es gab Diskriminierung, Betrügereien, Gewalt und schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts den Aufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Und was haben die Missionare der derweil gemacht? Sie haben immer wieder den Frieden vermittelt und die Einheimischen gelehrt. Zu Beginn des Aufstandes haben die Herero-Häuptlinge Eide abgelegt und den Befehl gegeben, Frauen, Kinder und Missionare mit ihren Familien immer zu verschonen, alle anderen deutschen Männer jedoch, ob Soldat oder Zivilist, zu töten. Gibt es ein besseres Zeugnis für die Liebe, die die Missionare in heidnische Länder gebracht haben, als dass die Aufständigen an den Tag, an denen ihr Leid sie schließlich zu Gewalt zwingt, sie die Missionare im Speziellen verschonen wollen. Als Fazit für diese schaurigen Beispiele von Gewaltanwendung von eigentlich christlichen Kulturen, so wie der heilige Paulus das Evangelium verbreiten konnte, indem er die Straßen des Römischen Reiches nutzte, sind auch die Missionare über die Handelsschiffe der europäischen Königshäuser in die ganze Welt gereist. In den meisten Fällen sind sie der Lehre Christi treu geblieben und haben durch ihr selbstloses Beispiel viele bekehrt. Und sie haben viel von der Kultur der Eingeborenen gelernt und nach Europa gebracht. Denn insbesondere in den Naturreligionen sehen wir die Strahlen der Wahrheit, die alle Menschen erleuchtet.